0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 von Making a Physicist mit dem Titel Der Schreiberling. Letzte Woche war ich mal wieder unterwegs. Ich war auf der DFT School in Freiburg. DFT steht für Dichte Funktionaltheorie. Und School heißt, dass das jetzt keine Konferenz im klassischen Sinne war. Es gab also keine Forschungsvorträge, sondern eher Grundlagenvorlesungen eben aus dem Bereich der Dichtefunktionaltheorie und außerdem Übungen dazu, also wo man wie im Unterricht ein Übungsblatt bekommen hat, ein Arbeitsblatt und dann mit der Hilfe der jeweiligen Übungsleiter eben diese Aufgaben lösen konnte. Das waren einmal Übungen zur Gleichgewichts-DFT, aber auch zur power Mein Doktorvater hat da auch einen Vortrag gehalten und entsprechend gab es da auch eine Übung, in der ich dann ein bisschen helfen konnte. Außerdem gab es mal wieder eine Poster-Session, wo ich also auch mein Poster mitnehmen und vorstellen konnte. Und was eine Besonderheit war, es gab einen Blog mit Poster-Ankündigungen als Flash-Talks. Ein Flash-Talk heißt, man hat zwei Minuten Zeit für einen kleinen Vortrag, hat eine Handvoll Folien und hat damit die Möglichkeit, eben die Leute auf das Poster neugierig zu machen. Das fand ich eigentlich ganz interessant und es war mal was anderes, auch mal einen kleinen Vortrag vorzubereiten. Ganz fortschrittlich wurden diese Vorträge und auch alle anderen Vorträge auf dieser Veranstaltung gefilmt. Das ist bei Physikerkonferenzen ziemlich selten. Der Chaos Computer Club macht es ja allen seit Jahren vor, wie es auch gehen kann. Aber so langsam erkennen vielleicht auch manche in der Physik, dass es ganz praktisch wäre, wenn man von manchen Vorträgen nochmal eine Aufzeichnung hat, die man sich nachher nochmal in Ruhe anschauen kann. Insgesamt war es eine sehr schöne Veranstaltung, interessante Vorträge, auch wenn ich manche Grundlagen natürlich aufgrund meiner Arbeit jetzt schon vorher kannte. Freiburg ist außerdem eine ziemlich nette Stadt. Ein bisschen Gelegenheit hatten wir auch, uns da umzusehen und ein bisschen in der Stadt herumzuschlendern. Und so waren das vier ganz angenehme Tage, die wir da verbracht haben. Jetzt bin ich aber wieder zurück im Büro und beschäftige mich damit, ein Paper zu schreiben, also einen wissenschaftlichen Artikel über meine Arbeit. Insgesamt muss man zumindest in unserer Prüfungsordnung nach während seiner Promotion drei wissenschaftliche Paper zumindest eingereicht haben bei wissenschaftlichen Zeitschriften. Dafür habe ich jetzt noch ungefähr ein Jahr Zeit, was gar nicht so viel ist, denn so ein Prozess vom Einreichen bis zur tatsächlichen Veröffentlichung kann ganz schön lange dauern mitunter. Ich muss mich also ein bisschen ranhalten, damit das mit den Dreien in dieser Zeit noch klappt. Jetzt ist also das Erste dran. Der Entwurf dafür liegt tatsächlich schon etwas länger in der Schublade, genauer gesagt seit September aber jetzt habe ich eben die Zeit und auch ein bisschen Feedback bekommen, um mich diesem Paper ordentlich zu widmen. Und es geht eigentlich ganz gut voran. Der Inhalt ist so im Wesentlichen das, was ich bis Folge 28 alles erzählt habe. Es geht um Powerfunktionaltheorie im Vergleich mit Brownschen Dynamik-Simulationen in einem gescherten System. Also ein System, in dem eine Kraft die Teilchen antreibt, aber unterschiedlich schnell an unterschiedlichen Stellen. Und dann gibt es eben Geschwindigkeitsunterschiede, das sorgt für Reibung. Und da treten verschiedene Effekte auf, von denen ich euch ein bisschen schon in diesen ganzen Folgen erzählt habe. Und das fasse ich eben jetzt in diesem Paper zusammen. Es geht vor allem darum, die wichtigen Ergebnisse zu präsentieren und wie sie entstanden sind, das Ganze möglichst kompakt. Ich kann keinen ganzen Roman veröffentlichen und es soll natürlich interessant für den Leser sein. Er soll neugierig werden auf das, was ich da geforscht habe und was die Ergebnisse sind. Dabei muss ich natürlich auch noch mal darauf achten, ob das, was ich gemacht habe und so wie ich es aufgeschrieben habe auch alles plausibel ist es soll von den lesern ja nachvollzogen werden können denn wissenschaft die keiner nachvollziehen kann ist überhaupt nichts wert weil keiner darauf aufbauen kann außerdem muss ich bei den parametern die ich bestimmt habe in meinen simulationen und berechnungen noch die unsicherheiten bestimmen in der Powerfunktionaltheorie wende ich ja Modelle an, die die Physik eines bestimmten Systems beschreiben sollen. Und diese Modelle haben freie Parameter, das heißt das sind Zahlen, wo erstmal nicht klar ist, was man einsetzen muss, damit das richtige Verhalten herauskommt. Man braucht dann also irgendwelche externen Größen noch eine andere Art, das Verhalten des Systems zu berechnen, sodass man dann sein Modell mit diesem vergleichen kann und damit die freien Parameter bestimmen kann. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn man mit einem Experiment vergleichen kann und daran die Parameter seines Systems bestimmen kann, aber leider habe ich auf experimentelle Daten zu diesem System keinen Zugriff. Was heißt es jetzt, die Unsicherheit zu bestimmen? Nun ja, in der Wissenschaft ist ein Wert an sich, eine Zahl, bedeutungslos, solange man ihre Unsicherheit nicht kennt. Denn wir haben nie perfektes Wissen über die Systeme, die wir betrachten. Jede Messung und auch jede Simulation hat bestimmte Unsicherheiten und Fehler. Und die Größe dieser möglichen Fehler muss man irgendwie abschätzen. Das heißt, man gibt dann nicht an, dass man einen Parameter auf den Wert 5 meinetwegen festgelegt hat, sondern sagt immer, der Wert ist 5 plus minus 0,5 zum Beispiel. Das heißt, ich bin mir sicher, dass der Wert irgendwo zwischen 5 plus 0,5 und 5 minus 0,5 liegt, also zwischen 4,5 und 5,5. Da gibt es eine ganze Unterwissenschaft, die sich damit befasst, wie man solche Fehler bestimmen und abschätzen kann. Man braucht Statistik und man muss bestimmen, wie sich ein Fehler von einem bestimmten Ausgangswert fortpflanzt durch die Berechnungen, die man mit ihm angestellt hat. Das kann mitunter ziemlich aufwendig sein, aber wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass man das macht. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass ich damit einigermaßen schnell zu Rande komme und dann hoffentlich bald dieses Paper einreichen kann. Davon berichte ich euch dann aber in einer anderen Folge und bis dahin macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons-Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.